0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco de Todo. En el día de hoy hablaremos de una novela que vendió más de un millón de ejemplares y abordaremos temas relacionados a la salud mental. Pero sin más preámbulos, arrancamos hablando de Delfín de Bigot, una escritora francesa y autora de bestsellers como Basado en Hechos Reales, No y Yo, Las Gratitudes, Las Lealtades y Nada se Opone a la Noche. Lo que le acercó a la literatura fue la depresión que sufrió su madre. Y allí encontró un lugar que la lleva al límite, la multiplica y le otorga el poder de decidir qué mirar. Aunque es una escritora de ficción, escribió dos libros autobiográficos que son Días sin hambre, su primera obra en la que habla sobre la anorexia que sufrió durante su adolescencia, y una década y un par de novelas después, en 2011, escribió otro autobiográfico llamado Nada se opone a la noche, con el que alcanzó la cima.
1: Vayamos a la trama, después de encontrar a Lucille, su madre, muerta en misteriosas circunstancias, Delfín de Vigo se convierte en una sagaz detective dispuesta a reconstruir la vida de la desaparecida. Así comienza la novela Nada se opone a la noche, el libro del que vamos a hablar en este episodio.
2: Juli, ¿cómo conociste el libro? Guada, yo conocí el libro por una recomendación en Instagram hace unos años y lo había anotado para leerlo en un futuro próximo. Recién lo pude comprar cuando me fui de viaje porque acá no lo había conseguido. Así que estuvo mucho tiempo en mi lista de deseados y me lo devoré en cuatro días. Cosa que no me suele suceder a veces con los libros. Perfecto. Bueno, yo a mí me pasó casi lo mismo.
1: O sea, yo lo vi recomendado por todos lados. Yo quería leer un poco de literatura francesa contemporánea y acá no llega mucho. Y todo el mundo me decía que lea a esta autora y que empiece con esta, que es su obra maestra, porque ella tiene un montón de libros muy buenos, pero este era el mejor, digamos. Y si bien es un libro que tiene una carga súper fuerte porque es denso, es un tema que trata temas de salud mental, no me costó para nada leerlo. Como vos decís, eh, se me hizo totalmente llevadero y también me lo devoré, porque creo que tiene mucho que ver eso con, con cómo juega la autora con el suspenso del libro. No te desvela todo desde el principio. Si sí te dice, bueno, encontrar a mi madre muerta, pero no te dice por qué
2: completamente. A mí lo que me pasó fue eso, se me hizo muy llevadero, pero no sé si a vos te pasó de que por momentos lo tenía que dejar porque me entristecía muchísimo. Sí, me, me daba unas, me hacía unas pausas porque sinceramente sí, era un, un tema bastante
1: bastante pesado. Igual es como que te lo devorás porque, como te digo, el suspense, la manera de construir el relato que tiene la autora es es buenísima porque te va develando la trama de a poquito, te va metiendo los temas importantes y los temas pesados. También muy de a poco te va contando un poco la autobiografía de la madre, o sea, de, de su biografía, de por qué ella eh, hizo lo que hizo. Eh, y bueno, es súper fuerte, o sea, yo leí muchos relatos de, de madres e hijos, o de hijos que hablan de sus padres, pero nada tan fuerte como esto, es un relato súper crudo. Y bueno, lo que pasó con, una vez, al fin de digo escribió este libro, una vez fallecía su madre, pero cuando se escribió su primer libro, Días sin hambre, la madre le pidió por favor, como era un relato de sonorexia y también la pintaba mal a la madre en ese relato, pidió por favor que lo haga
2: con un ¿Saudónimo? pseudónimo. Exacto. Bueno, a mí lo que más me gustó de la narración es que viste que está con toda manera cronológica. O sea, se cuenta desde la infancia de la madre. Entonces, es interesante ver cómo una niña inocente termina después, eh, un montón de años después, suicidándose. O sea, como que uno eh, se va eh, viendo inmerso en la trama y viendo por qué ella llega a hacer eso. Y encima, ella eh, juega un poco a hacer periodismo y empieza a entrevistar a un montón de integrantes de la familia, gente que conoció a su madre. Y eso es reinteresante porque va realizando una reconstrucción histórica y familiar sobre el tema y encima eh, que atraviesa la París de los años 50, 60 y 70. Claro, además el libro no solo es una
1: autobiografía de la madre, sino que también
2: es un estudio sobre
1: el tema de la salud mental, el suicidio. Después, más adelante vamos a hablar de esto, pero... Temas de abuso sexual. Totalmente, o sea como te digo, la trama se va desvelando de a poco y de a poco nos vamos dando cuenta de giros en la trama que vos decís, bueno, eh, entiendo por qué esta mujer sufrió tanto eh, por todos los hechos que le ocurrieron en la vida.
2: Y además, yo a mí lo que me pasa es que si no hubiese sabido que era autobiográfico, o sea, si hubiese sido realmente ficción, uno se piensa que a una persona no le puede suceder tantas tragedias juntas, pero cuando sabés que fue realmente así, eh, creo que eso fue a mí lo que me logró atravesar tanto que me, me dejó muy mal la lectura y igualmente creo que ella encuentra como una forma poética de eh, cuando narra muchas cosas y saca el lado positivo a veces de, de tanto de, de tanta oscuridad quizás sí tiene una forma
1: muy muy dulce, muy inocente de narrar porque pensar que una o sea pensar que todo esto le ocurrió a una chica que era muy chica también, entonces, como ella fue creciendo con todos estos dolores a cuestas, digamos. Entonces, su forma de narrar es muy poética. Lo vemos también en Días sin Hambre, que es un relato súper crudo sobre su anorexia y sobre también sus trastornos. Y ella tiene una forma muy poética de narrarlo. Eh, es increíble, la verdad.
2: Es interesante ver cómo también a veces eh, nosotros le echamos la culpa de muchas cosas a nuestros padres de la forma en que nos criaron. Pero está bueno ver también cómo ellos fueron criados y los hechos que los atravesaron. Eso, eso creo que ella lo deja muy marcado. En ningún momento, que me gustó mucho, culpabiliza a su madre. No le echa la culpa nunca de, de las cosas porque sabe que ella también sufrió un montón. Está muy bueno esto, a ver creo que nos gustan mucho a veces las autobiografías
1: o los libros de la literatura del show porque nos gusta meternos mucho en la mente de, de otras personas. Y están muy bueno estos dos libros que son de ella son autobiográficos porque, como te digo, nos metemos en su mente y, y también vemos que la relación con su padre, no, si bien la relación con su madre no era la mejor, la relación con su papá tampoco. Si bien en el Nada se pone a la noche no la describe tanto, en Día sin Hombre nos damos cuenta de que su padre también no era muy benévolo con ella, todo lo contrario, entonces... Ella tiene mmm, trastornos por parte de, lo, de los dos lados. O sea, tuvo una infancia muy dura. Y bueno, que hoy haya crecido y su forma de, de expulsar todo esto y de expurgarse sea la literatura me parece, me parece genial.
2: Sí, eso es realmente buenísimo.
1: Y para cerrar, quiero plantear esta pregunta sobre por qué sirve contar nuestras historias. Delfín de Vigo, en una entrevista decía que creía en el poder de la palabra. Que poder decir o escribir las cosas ayuda. Y leo textual. La palabra es terapéutica en sí misma. Pero publicar un libro sobre algo personal tiene sentido cuando esa historia propia puede tener un carácter universal y entrar en resonancia con las otras personas. Para mí eso es lo que podría explicar el éxito de mis novelas más personales. Son como un espejo.
0: Siguiendo con los temas abordados en este episodio, nos parece importante eh, nombrar y hablar un poco de la depresión y la soledad, ya que casi dos años de pandemia y meses de confinamiento, los trastornos de salud mental se han multiplicado y las búsquedas en internet de esto eh, se han disparado en un 600%. Si bien la soledad no deseada no es algo perjudicial, esta puede actuar como desencadenante de ciertas patologías mentales. En este sentido, eh, un estudio realizado por investigadores del Parque Sanitario San Juan de Dios aseguró que la probabilidad de que una persona que vive en situación de soledad desarrolle una depresión es cinco veces más alta que una que no padezca este tipo de sentimiento. A su vez, el estudio concluyó que la soledad no es solo una predictora de la depresión y la ansiedad, sino que también es la principal causa de depresión por encima de otros condicionantes como las variables socioeconómicas o los hábitos saludables. En caso de necesitar ayuda en Argentina, el número es 116-960-2103. Este fue un nuevo episodio de Un Poco de Todo, un podcast hecho por Candela Cunia, Guadalupe Viero, Julieta Andrade y Guillermina Cortese. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.